0: Olá galerinha do podcast, aqui quem vos fala é o Shazam e eu tô fazendo aqui um podcast de Viúva Negra com os meus queridos convidados, trouxe aqui um convidado especial que é o Akira, se apresenta aí Akira.
1: Esse é... foi bem inesperado, né? eu não tava achando que ia ser o primeiro apresentado, mas oi? É sempre um prazer estar aqui nos otários, deve ser, sei lá, a décima vez que eu tô aqui, mas é isso aí, a gente já faço sobre Viva Negra, eu tô super ansioso pra
0: comentar esse filme maravilhoso. E trouxe também um, um convidado mais especial que o Akira, que ele entende mais de Marvel do que a gente, é da página Nação DC, pode, pode falar aí.
2: Opa, boa noite, aqui é o Kai. Só que como a Viúva Negra, eu não caí. Nossa,
1: isso foi pesado
2: piada. Ah, um, um pouquinho de piada na Nação Marvel é sempre bom, né?
0: Então é isso, pessoal. É, vamos comentar sobre Viúva Negra. E vamos já começar pelo final. O que, que vocês acharam da cena pós-crédito?
2: Ah, tá de brincadeira.
0: Não, não, vamos começar pelo começo O que, que vocês acharam Primeira, as primeiras impressões De Viúva Negra O que, que vocês acharam Vai
1: começar a cair, já que você é um comedor especial Eu tô até tremendo aqui, ditando a sua presença <risos> Pode começar falando
2: Cara, sinceramente É Só Enfim...
0: não vai cair, filha
2: Enfim Ela apareceu, ela ganhou um filme Depois de tanto tempo Infelizmente a culpa dela ter chegado só agora, além da pandemia e do incrivelmente perturbado antigo produtor da Marvel. Né? Não vou citar o nome, mas cara, é, é sensacional ver uma personagem tão maravilhosa ganhando o filme. E Viúva Negra é, eu não diria um, um masterpiece, mas é incrível, é surreal, é ótimo. Tem, tem os balanceamentos imperfeitos ali. O que é natural num filme, nenhum filme vai ser 100% perfeito. Mas ele é incrível, ele é incrível. É muito gostoso de assistir, e as cenas de ação. Tiro fôlego.
0: Eu,
1: vou ser sincero, eu, não, eu. Como sempre, eu fui não esperando muita coisa, por algum motivo. Eu não estava botando muita expectativa, mas. Sem dúvidas, depois de assistir, eu tive a certeza que é um dos melhores filmes da Marvel. É, eu não sei porquê, mas essa pegada do lance mais real, o lance mais sem poderes assim, por algum motivo me atrai um pouco mais. É, e eu gostei muito, eu adorei a relação entre a Helena e a Natasha. É, e fora o as cenas de ações que, que são maravilhosas, inclusive uma das partes que eu mais gostei foi aquele começo ali, é meio veloz, furioso da cena entre a Natasha e a Helena contra o treinador e
0: os as outras Viúvas Negras. Mano, um, vamos ver o que, que eu gostei. Eu tava que nem o Akira, eu não tava esperando muita coisa pra Viúva Negra. Na verdade, eu tava. Hum, se, se sair, eu vou assistir, sabe? Mas. Não, não tô tão ansioso que nem Doutor Estranho 2 ou Os Eternos. Mas eu acho que por eu ter assistido com uma expectativa baixa. Me surpreendeu bastante, sabe? É um filme muito bom. As cenas de ação são muito boas, sabe? Não é nível soldado invernal, sabe? Mas, tipo... Mas ainda assim, tipo... Dá pra bater, tipo... Dá pra se impressionar, sabe? Aquela, nossa, a coreografia da, das cenas de ação tá muito boa, mano. Ainda mais quando o... o o treinador. Ele. ele vai lutar junto com a viúva negra. Contra a viúva negra, na verdade. Que. Nossa, os dois fazem perfeitinho, sabe? Ah, 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 os mesmos movimentos, saca?
1: Sim. É, isso, isso é uma coisa que eu gostei muito. É, o. É um vilão, né? É um antagonista. Ele é. Muito bom, a, a coreografia tá perfeita, na minha opinião, um dos melhores que teve até hoje no Universo Marvel. E com certeza foi, ficou bem bem legal assistir a dinâmica do treinador, ficou muito boa. Inclusive, eu só acho que ele foi um pouco mal aproveitado no filme, mas com, ele vai retornar provavelmente pro, no futuro do CM e eu tenho certeza que ele vai ser um personagem incrível. Pode falar spoilers? Claro.
0: Pode, pode?
2: Então, é, primeiro eu queria ressaltar a introdução que é espetacular é, sem fazer média nenhuma, até porque não é necessário mas a introdução do filme de como ela é feita, a intensidade a emoção em si é espetacular sobre o treinador até onde eu sei a possibilidade dele voltar e isso é muito bom agora como eu não sei Vendo o que a gente acabou recebendo no filme, né? A treinadora, na verdade. Então, o fato dela voltar já é, já é bom. Agora, como uma pessoa boa, uma pessoa ruim novamente? Aí fica aí aquela interrogação.
0: Aquela, aquela pergunta, né?
2: Exato, aquela pergunta... Será que o vilão volta vilão ou volta mocinho? Mocinha, nesse caso, né?
1: Que vai voltar como uma anti-heroína. Meu palpite.
2: Pode ser. Ó, se a gente for pular para pós-créditos e prestando atenção naquele diálogo, a gente já pode ter uma um spoiler, entre aspas, oculto de que já existe uma equipe mas a gente não sabe quem tá na equipe e se tá é, pegando pessoas para equipe.
1: Isso aí, provavelmente a gente vai ver a continuação desse desenrolar da Valentina Alegre e sua equipe em Hawkeye, né?
2: Sim, até porque a, a Helena já é confirmada estar em Hawkeye, Hawkeye né? Então, ver o que ela vai fazer, o que ela vai aprontar, Obviamente ela vai chegar com o intuito de, a, de assassinar. Agora, como ela vai sair? Vai sair como uma vilã? Uma anti-heroína? Uma heroína de fato?
1: Um dos projetos do Sam que eu mais tô hypado. Nesse momento. Ainda mais. Depois, eu já tava hypado antes de ver assistir Viva Negra. Agora eu tô cada dia mais. Eu não vejo a hora de chegar a Hawkeye.
0: Qual que é o nome daquela vilã que aparece no, na cena pós-crédito? É a Val. A Val. Então. Ela não aparece também em Falcão e Soldado Invernal? Isso, ela,
2: ela meio que aparece recrutando, né, o, o John American. É, que ele abandona o, o manto de... Abandona não, né, meio que expulso do manto de Capitão América e vira o agente americano.
0: Eu tô, eu tô sentindo que ela vai ser, tipo, a grande... Uma das grandes, tipo, vilãs, sabe, da próxima saga... Porque ela tá recrutando o pessoal, sabe? Aos pouquinhos. Ela começou com o, o carinha lá do Capitão América falsificado da Deep Web. Agora ele. Agora foi pra viúva negra loira, sabe? Acho que. Ele, eu não acho que ela seja uma vilã. Eu tenho a
1: impressão que eles vão montar tipo uns. É Thunderbolts, minério secretos, se chama como quiser. Eu tenho a impressão que, que ela está fazendo alguma coisa assim E a gente vai ver um desenrolar disso mais para frente
2: Hoje um seguidor levantou um ponto lá na página é, E se a, a Val ou o, o Norman Born da, da invasão secreta Ela formando uma equipe Vingadores Sombrios ou Thunderbolts Depende de como a Marvel vai trazer eles E com qual nome vai trazer eles é, foi um levantamento importante, porque substituir um nome tão pesado como o do Garmin Osborne vai ser muito surreal se, se isso vier a acontecer.
0: Vai ser é meio difícil,
1: né? Vai ser bem interessante se isso vier a acontecer. Eu, e eu não sei se vai dar certo, eu espero que dê, mas vai ser uma coisa bem legal de se ver. Ainda mais que a série do, da Invasão Secreta tá vindo aí, né?
0: Uah, cara, eu, eu. Tipo, essas séries da Marvel eu tô bem, tipo, por fora, sabe? O, o que eu tô mais por fora também é Cavaleiro da Lu. Cavaleiro da Lu é um dos meus personagens favoritos da Marvel. Eu não tô sabendo de nada e tô hypado ao mesmo tempo, sabe? Por estar tá curioso pra o que vão fazer, como que vai ser o visual, sabe? Até agora eu gostei do, do negócio lá do.. do,
3: do pôster.
1: Eles não, eles não anunciaram muita coisa, não Eles só falaram tudo que o Oscar Isaac, Isaac Opa Oscar Isaac vai ser o O Cavaleiro da Lua
2: água. E, e, e também que o Ethan Hawke Vai ser o vilão, é, se eu não me engano Ele vai ser o vilão
0: Bagua É, então vamos A gente tá fugindo Um pouquinho do tema né? cortando pra, pra Viúva Negra vocês perceberam... O que, que vocês acharam do CGI, primeiramente? Vamos, vamos falar do CGI.
2: o eu... Cara... O CGI... É... Ele é bom, ele é bem renderizado. Porém, ele tem uma falha lá no final, mas que não... Causa estrago no, no decorrer do filme. É... Ou anterior a ele, melhor dizendo. É... O CGI, ali daquela cena da nevasca, da neve, a coisa mais linda, mais linda. Ali era para ter sido um erro, mas não foi. Foi um grande acerto. E aonde era para ter sido um acerto foi onde eles erraram, que foi naquela pequena cena da explosão lá, da nave, do helicóptero, que, que durou que, uns oito, 9 segundos, ou nem isso. Um tiquinho mais que isso, mas... Não interfere em nada no filme. Tanto é que a destruição daquela nave grandona lá do, do vilão, onde tem a Sala Vermelha... A, a nave da Sala Vermelha, vamos por assim, ela é muito realista. É muito realista, é muito bem renderizada, muito bem feita. E Quanto seja e é bom, eu chamo de efeito moeba, que é aquilo que fica muito claro, que está meio chicletizado, é, como é a cena da, da explosão anterior. Então, se fosse para me dar uma nota pro CGI, eu daria 9,5 e tiraria o meio justamente por causa desse errinho. É pequeno, mas ali era uma cena um tanto quanto crucial. Não era mais crucial do filme em si, mas naquela cena ali o CGI não poderia ter tido um erro.
0: Sobre o CGI, eu quando eu vocês tinham falado que eu tinha entrado, na verdade, na call lá no Twitter e vocês estavam falando do CGI, né? Que tinha um errinho lá no final. Aí eu fui assistir o filme, tipo, já bem atento com o CGI, de fato, sabe? E, tipo, quando eu fui... Quando eu cheguei lá no final, eu nem notei o... o sabe? O, o erro que vocês falaram do CGI. A, aquela queda de qualidade, sabe? Eu tava, tipo eu tava tão fissurado na história, porque a história é muito boa, é, do que ficar, tipo, notando o CGI lá no final. Tipo, no começo do filme, eu tava assim, hum, é, é aquele carro ali que tá no Velozes e Furiosos ali, é, parece um pouquinho falso, naquela, naquela cena que ele vira a esquina, assim. Tem uma movimentação um pouquinho falsa, sabe? Mas, tipo, ah, dá pra relevar, sabe? O porco também parece, mas não é, tipo, comparado aos cachorros lá do filme da Cruella. Tá, tá ok, sabe? Então, tipo, o, o que mais? O, as fumaças vermelhas, tava, tipo, tava boa, assim, tudo. O, o, tipo, eu tava tanto analisando o CGI e, e no final das contas tava tão bom que... No final das contas eu parei de, de ficar analisando assim, só continuei assistindo assim. Daí eu acho que foi por causa disso que eu não prestei muita atenção lá no final do filme, sabe? Na verdade, eu até prestei... Pera, pera
4: e... oi. Desculpa atrapalhar, é, é o de Viúva Negra?
0: Ah não, Uriel. Eu
4: não acredito que ele é, entrou. Eu entrei agora, se for o de Viúva Negra eu tô saindo que eu não quero spoiler.
0: Ah, então sai. Ah, então por que liga. você entrou, cara? Porque eu não sabia o tema. Não, não. Nossa vida, pia. É de quebrar tá, o culpia.
4: É de caiu os boteados da bunda, né, tia?
3: É de bebê não, bebê, da bunda, que, um que do chamarrão, tia.
4: <risos> sulista. Sai daqui logo, Ap sulista. Apague essa parte depois.
1: Ele Ô, não vai Uriado, não. Não, Uriel, deixa eu te contar um negócio. Diz. O pai da Natasha morre no final.
4: Ah, velho, vai tomar no... Pera, ela tem pai. Demorei pra raciocinar, tá? Eu vou largar aqui agora porque... Eu tenho que assistir ainda amanhã no torrent. Ô, Uriel, mesmo. Uriel, A
3: Uriel, Europa, Uriel, é Uriel,
0: Uriel. Oi. A Natasha
4: morre no final. Tá, mas isso já é meio óbvio. A Natasha tá viva no filme? Não, pera, pera. A Natasha tá viva no filme?
0: A Natasha
4: cara tá querendo o filme. Não. Passa, ah, não, <risos> nem vou ver, velho.
0: Nem vou ver que. Não, aí vocês estão querendo estragar o ele filme. Mata. E se passa depois ele te mata.
2: Não, peraí, pera aí, não. Aqui? Não, pera aí, pra vocês falar direitinho pro cara. Quer é dar spoiler? É Dá da direito. No final, ela aparece viva. Pronto. Ah, não,
4: muito obrigado. Eu nem vou ver mais, eu vou chorar agora. <risos> Valeu, galera, valeu. Vocês são muito bons. Os melhores não
1: existem. É mesma coisa, Só mais uma coisa. Só falta
4: me dizer agora que ela bateu com... deu um com... na cara da Wanda e não, vai aparecer o Homem-Aranha. No,
1: no final, o, o Gabriel Arqueiro aparece e ajuda ela em Budapeste.
4: Ah, sério? Não, isso é um spoiler interessante. Não,
2: mas, mas o dela viva no final é, é verdade, sim. A irmã dela vai subir A e ela vai subir a no final, você vai ver. Vai ser muito top. Não, beleza.
4: Então eu vou ali cometer um suicídio
0: e já volto. Ô, <risos> Oriel, isso daí não é incrível. Isso é invencível. É, é invencível. <risos> Piadinha do podcast do Invencível. <risos>
4: Olha só, hein. Como é que é a palavra? Eu, a gente tá num universo compartilhado entre episódios.
0: Sim, sim, sim. E você, e você é o crossover, né? Apareceu do nada.
4: Realmente, eu sou tipo aquele, aquela coisinha que não precisava, mas é bom estar tá aqui. Ou não?
0: A... É, aquela coisinha que realmente não precisava. É. <risos> o nome é UCO, né?
2: Universo Cinematográfico dos Otários. UCO, é, tipo de... esse é bom. Então, eu vou acompanhar agora todos, não seria... tem mais nenhum.
4: De podcast? É, nenhum podcast. Pô, céu, esse aqui o universo eu eu o vou ter cara. que ouvir a assim, falar assistir. Ah, falando nisso, agora que eu tô aqui, né? Eu, deixa eu me apresentar, eu posso me apresentar, Frank?
0: Ele não, não, não vai falar, então pode. Pode se apresentar. Beleza, aí. então o Frank tá sem voz. Por o que, Frank... que o Frank tá,
4: tá aqui se ele, tá, ele não tá falando? Porque hoje o ditador caiu <risos> e quem tá eu se apresentando
1: sou nisso. eu. Ele só quer monitorar, não ah. vou falar nenhuma coisa errada.
4: Ah, erra. mas o, o, o Frank, ele é só o rostinho bonito, né? o... o, o é o. Pô, eu, eu ia te chamar de narrador, velho. Nossa, eu ia te chamar de narrador. Nossa, sua vida, mano. Que <risos> desculpa, Shazam, desculpa. O Frank é o rostinho bonito daqui, né? o... o... Pô, eu ia falar narrador de novo, mano, velho. Porque tá narrador o... no Nick. <risos> mano, o, o, o Frank que é o verdadeiro não... dono dos atares.
0: Mano, o Frank não é o um rostinho bonito. O Frank é o um modelo de corpo inteiro. É realmente. <risos> Frank passou.
4: Frank passarelou pelas passarelas de todo o Brasil. Já viu Frank
0: sem camisa e comendo cuscuz?
4: Meu Deus. Esse, <risos> Esse é, é bom, de Pia. apaixonar.
0: Tá, Piada, Mas vamos voltar lá o podcast
4: de Viúva Negra lá. Vamos voltar nada. Eu vou largar daqui porque eu não vou nem receber spoilers de mentira. Ah, então porque sai, são cara. os piores. Porque tipo cria uma expectativa. Que o cara fica pensando, nossa, tomara que a viúva negra morra. Aí, tipo, ela não morre, daí o cara fica, putz, ela não morreu.
1: Uriel, você ah. não vai. Você não, não vai agradecer a presença do nosso convidado especial?
4: É, é... é o nosso Marvel? Sim, eu não conheço o canal dele, desculpa,
0: eu ia até perguntar quem era. Ele tem a página do Twitter, na verdade.
1: Ah, é uma quantos página? Milhões, quantos mil, milhões? Quantos meus seguidores? Shazam, você sabe me dizer?
0: É, 180, né?
1: Caralho, é mais do que eu consigo contar 188.706 Pra ser mais exato
0: Eita Porra.
1: Mano, os bichos fizeram até um Um
0: estudo sobre a pessoa Sim é, A gente sabe onde ele mora também Nossa então... <risos> Nós já, já começamos
4: até com a mãe dele se pá.
2: Alô, é da polícia? <risos> Essa foi boa
4: não, mas beleza, bem-vindo aí aos otários. Eu sou um otário honorário, tá? Mas eu tô quase saindo da vaga estagiário pra vaga líder principal.
0: Tu nem é otário, cara. <risos> Para... Nossa,
4: viu? Madula, você ser madula. um otário,
0: pra você ser um otário mesmo, você tem que participar de, de pelo menos três podcasts. Você participou até é o. Agora segundo. Eu só preciso participar, participar de mais um. Então ele é um pré-otário. Pré-otário, é um pré exatamente. Eu sou quase um otário. Viu, mas você se esqueceu que a gente tem que chutar 50 velhinhos na rua, né? E botar... Ah, verdade. Botar fogo é em 80 isso. mentingo, pra esquentar eles. no
4: Mendingo, nesse...
0: Mendingo. Ah, <risos> verdade,
4: verdade. Vamos, vamos ajudar os mendigos, então. Aham. Uhum. Mendingos
2: não, mais respeito com os moradores de rua. Vou te ajudar, vou te... não vou tacar fogo no Shazam,
0: não. <risos> <risos>
3: Eu, eu tô Vou aqui fora do lado
0: da padaria tentando gravar aqui, pegando a internet pra gravar o podcast, gente Que isso, gente, que isso <risos> Vamos à
4: internet do McDonald's
0: Não tem McDonald's aqui não, não, na cidade pequena Tu é de onde, Shazam? Ah, sou do Paraná? Você se esqueceu? Não, de que cidade? Por que? Quer vir estuprar meu pai? É vagabundo Caraca, ficou
4: pesado do nada. Corta, Frank, corta. Papai, a gente vai ter que cortar, tá? Isso não pode ser. <risos> tá bom, vamos. Não, mas tá. sério, vamos eu voltar. achei que tu era de Budapeste. Budapeste. Exatamente, <risos> tu é budista, não é? E é uma peste.
0: Sai é daqui, Yuri. Ah, não. Ele não falou isso.
2: Ele não falou isso, mano.
0: <risos> o Frank tirou ele, né? O Frank
3: tirou
0: ele. Não, sei, não, não. não. <risos>
1: Exatamente. É, vamos lá. Eu não sou uma pessoa que repara muito no Sim CGI. Tanto porque eu assisto sério da CW. Então eu tô acostumado com coisas ruins. Né? Mas.
3: <risos> não, não, não.
0: Outro que merece ban, mano.
1: Isso é sacanagem, cara. Não, agora antes do podcast eu estava assistindo o Supernatural, é, é, temporada 2, <risos> então é muito antigo, então é muito ruim.
2: CGI parece que os bichos são é de verdade, né?
1: Nossa, é... Então é <risos> tão ruim que é. <risos> Eles são tão feios, parece até real, eu fico até com medo. É, mas agora voltando ao Viva Negro, eu adorei o CGI essa parte, essa, por incrível que pareça, eu notei, é, eu, tava, eu tava prestando bastante atenção, assim. Então, reparei essa parte da, do helicóptero. Não me incomodou, só fiquei... Pera aí, o que, que que aconteceu? Aí, como assisti duas vezes, eu, eu reparei melhor nesse momento. Foi uma falha, acontece, principalmente nesses, nesses filmes que usam muito CGI. Então, não me incomoda. É, o filme não fica muito pior por isso. Claro que perde um pontinho, uns pontinhos, uns décimoszinhos ali comigo mas nada demais, sabe? Então, assim, eu não sou aquele cara chato que vai ficar falando ai, mas nessa ou o CGI tava horrível odeio o filme não, o filme tá, foi incrível e esse pequeno errozinho no CGI que nem foi um erro tão grande já é melhor que várias séries da CW é, não me incomoda é, e isso a
2: gente vou parar pra analisar bem como são analisar bem não, né? porque é difícil analisar pessoas é, tem muita gente falando que o filme foi estragado por causa de 10 segundos de um CGI ruim, Então, tipo assim, duas horas e alguns minutos foi estragado por causa de 10 segundos.
0: Duas horas e 10 minutos, pra ser mais exato. Eu tive que postar a, aquela porra de filme nos no status, então eu sei quanto tempo dura. Vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica familiar entre...
1: Era isso velho, que eu ia falar. A moça, que eu esqueci o nome, a Helena a e. Melina, a Natasha?
2: Lec... Melina, Alexei, isso, Natasha Melina. e Helena.
0: Vocês só prestaram atenção falar. que o, o filme tem um tema um pouco. Tipo, tem umas partes do filme que, que tem um assunto meio pesado, assim, só que parece que ficou muito mais leve por ser da Disney. Tipo, tem a, aquela cena lá que eles estão lá no helicóptero e eles começam a falar que eles tiraram tudo, a, as coisas das meninas, quando era criança, só pra não poder engravidar tudo. É meio pesado, só que a forma que eles falaram assim foi haha, <risos> sabe? Tipo. Aí depois me final eu eu, rindo eu não. fiquei mal.
2: Eu não diria tão bem haha, porque tipo assim, se, se tu for se aprofundar. O que foi dito ali, a história ela, ela mostra um, um abuso da, nas mulheres, né? porque eles, eles usam e abusam delas e tiram todas as possibilidades delas de viverem, tanto com, com homem, com mulher, seja lá com quem for, e principalmente de construir uma família, porque eles tiram o, o útero delas então isso, isso é pesado porque ali naquela sala imagina o tanto de, de mulheres que passaram por ali algumas ou praticamente nenhuma conseguiram fugir entendeu é, naquela cena do já no, na nave da sala vermelha que mostra o telão é, a gente pode ver que tem milhares e milhares e milhares de, de mulheres abusadas de todas as formas ali então isso isso é pesado só que eles não abordaram da forma necessária porque já fica subentendido então o público no final acaba que tendo que entender isso porque eles não deixaram explícito mas deixaram ali tipo ó é assim ela sofre ela sofre um abuso desde criança assim, assim, assado e por aí vai o filme tem uma temática pesada de fundo aí só cabe aos espectadores entender essa parte que é pesada, eu achei bem sem falar
0: que é. sem falar que é um filme da Marvel né? eles não iriam fazer um, um, um tema tipo, pesado pra ser tipo tipo, fazer que nem Coringa, sabe? que é um tema pesado, se vende como tema pesado e te dá um soco no estômago é um filme da Marvel, tem tema pesado, mas não pode te dar um soco no, no estômago. É, é que nem aquela piadinha, é, Marvel é surra de mãe, DC é surra de pai alcoólatra.
2: Ah, nunca ouvi isso. <risos> Meu Deus, mano. Então, então na, minha vida, na minha vida, eu sempre tomei surra de Marvel, né? Porque minha mãe é doida, mas seguindo, seguindo essa sua linha... Eu não diria que é porque é Marvel, mas sim porque é Disney, porque a Disney é muito family friendly, friendly acho que é assim, então tem que ser tudo bonitinho, engraçadinho e tudo mais. Por exemplo, em Eternos, fugindo um pouco do assunto já, em Eternos vai ter um, uma família gay, um casal gay com um filho. E a Disney, não sei como, deixou isso acontecer. Mas também, se a gente for parar pra ver, nas últimas semanas, eles estão deixando muito o LGBT tomar conta deles. Teve de beijo gay, teve beijo lésbico lá nas séries e tudo mais. Então... O Loki se
0: confirmou bissexual, né? Sim.
2: Então, aos pouquinhos ali, tipo, não vou dizer engatinhando, mas bem de leve, bem de uma forma lenta, super preguiçosa, mas estão abrindo o, o, o leque deles, sabe? Eles não estão mais nesse negócio de, de homem e mulher, eles estão dando uma expandida, é, assuntos mais pesados, né? eles de estão deixando ali já entendido? já é algo bom, por, por mais que seja melhor ainda você deixar explícito as coisas que acontecem, mas de qualquer forma, deixar subentendido, já é um caminho andado. Tem pessoas que acham ruim, tem pessoas que acham. Um elefante
3: bom.
1: tampado com um pano.
2: É. Exato. Exato. Ó, ótima definição. A gente, a gente saiu do, da pauta família, né?
3: Aham. Uhum. <risos> mas fala, mas,
0: tipo, mas, mas. Então, a gente falou sobre família em si, mas a gente não falou da família da Natasha, né? que por mais que seja uma coisa lá de fachada, dá, dá pra sentir que é, é, o pessoal se importa, sabe? Dá pra sentir que por mais que não é um pai e uma mãe, dá pra sentir que trai, é, é um pouquinho de amor paterno ali, sabe? Dá pra sentir que a mãe se importa, sabe? Não é uma coisa forçada, sabe? O, o, os quatro têm uma química boa. Ainda mais naquele finalzinho, sabe? De a Natasha falando, não, não, eu vou ser preso. Não, vamos lutar, sabe? Dá pra sentir aqui, naquele finalzinho que, o decorrer do filme, eles foram se entendendo, sabe? Houve uma evolução do, dos personagens. O... O Capitão América socialista lá, gordo... <risos> eu, eu, tenho, eu tenho um problema de, de, com o nome. Daí eu invento o estereótipo.
2: Pode é vermelho.
0: É. Então, o vermelho lá... É...
3: <risos> Desculpa.
0: O vermelho lá parando de ser orgulhoso um pouco, sabe? E querendo, tipo, cuidar mais da... Viúva negra versão loira? Entendem? Estão entendendo o que eu tô falando, né?
1: Sim. Viúva negra versão loira é a Helena, né?
0: É, Helena.
2: A, a, a gente tem que pôr uma legenda falada, né? Tipo, a viúva <risos> negra loira é a Helena.
0: É tipo isso. Legenda do HBO Max aqui.
2: Seguindo, seguindo a sua linha de raciocínio, o, a, 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 o desenvolvimento familiar ele é bom, porque ele tem a problemática dele, eu não diria a fachada, ali é tudo consideração, então o pai é consideração, a mãe é consideração, a irmã é consideração, por mais que a Natasha tenha ficado bravas ali e jogado umas verdades inverdadeiras ali na cara de todo mundo... É, ela sempre considerou eles uma família a Natasha ela é uma personagem extremamente familiar no MCU porque de todos ali ela é a que mais sempre é, como eu posso dizer a que sempre valorizou a questão familiar tanto com os Vingadores e agora como a gente viu com a família
0: principal dela a Natasha é o toreto, né Desculpa, é... eu, te, eu tive que fazer essa piada de família.
2: Eu tava, eu tava esperando ela, eu tava esperando ela. Mas... O único diferencial é que, é que a Natasha não, não pega a racha, né? O racha dela é... é... é
0: Nossa, isso foi não, pesado. Não, ela pegou, ela pegou nesse filme, ela pegou a racha.
2: Ah, rapaz, aquela cena lá, eu fiquei... Nossa... Eu fiquei muito extasiado naquela cena, foi, foi muito insana, foi muito insana. Por mais que você tenha dito ali que, que quando ela vira a esquina o CGI ali tá meio falhadinho, eu não tinha percebido. Assim, na primeira, na primeira vez que eu assisti eu não reparei não.
0: Uhum. Essa cena foi de arrepiar, velho. Nossa, não, mas eu também tava pensando como que os caras tem coragem de sair quebrando tudo isso no meio da gravação no meio de uma cidade, sabe? Tipo, porra, deve ter feito muito estrago pra fazer essa cena, sabe? Quanto dinheiro que deve ter gasto ali? E ainda mais pra alugar o local pra filmagem, né? Tipo...
2: Conversar ainda com o alugar aquela rua, você tem que construir os carros de papel, né, vamos por assim, entre aspas, os carrinhos que, que vai ser amassado facilmente. É, então, é, é muito show esse, essa parte técnica. por trás das câmeras. É técnica, é muito show. Eu, particularmente, eu amo.
3: E o...
0: Mano, aquela cena do carro... Eu achei, eu achei muito engraçado na, na hora da, da adrenalina, a química, a química, química, nossa, com N, bagua isso que dá faltar aula, a química do, dos personagens, sabe, de, viu, você tá roubando o carro do cara, sabe, nossa,
1: e esse momento foi uma das coisas que eu mais gostei, além da ação, foi o, a, o diálogo entre a Helena e a Natasha, foi, nossa, foi perfeito.
0: Sim. A, a, a menina, você tá roubando o carro. Daí a Natasha, daí começa a amassar o carro do outro cara, sabe?
3: <risos>
0: tipo. Mano, foi, foi muito engraçado. Ela também falando da pose da, da, da Natasha também. Porque você sempre faz a pose na hora de cair, assim. <risos> sabe? O, o, o roteirista foi muito esperto de pegar essa, esse fato do que acontece em quase todos os filmes que a Natasha tá na MCU e, e fazer uma piadinha em cima disso. O roteirista foi muito bom.
1: É, o humor do filme tá incrível. Tá na, tá na medida certinha, é, tá simplesmente incrível. Sempre que dá pra rir, eles colocam um momento perfeito ali, o um cachadinho e dá vontade de rir né? naquela coisa forçada, sem assim, é. graça. É engraçado.
3: Uhum.
0: Não, é uma coisa tão forçada assim, sabe? E tipo, eles, em prepar, eles fazem um, um, um adendo naquela piada pra preparar terreno na hora de acontecer, sabe? Tipo, ela falando da pose, sabe? Por que, que você faz a pose e tudo assim? E daí, lá na cena do. Que tá acontecendo a avalanche. A Natasha faz a pose. Daí a Helena fala. Hã, eu falei? A pose? Sabe? Muito bom.
1: E também aquela parte já na, na sala vermelha. Quando aí a Helena faz a pose. <risos> e ela fala. <risos> então! Nossa, essa cena foi muito boa.
2: A parte que ela pula do, 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 da, Daquele negócio lá do teto E faz a pose é muito boa Ainda saindo reclamando
0: uhum. a, relação,
2: a relação das duas é muito boa É muito boa
1: A Florence fez um, um Fez um trabalho perfeito com a, a, a Helena é, A Helena é uma personagem Muito carismática Uma personagem que desde o início Me chama, me chama muita atenção é, e eu vou gostar muito de ver a Helena daqui pra frente Com certeza Ela é muito engraçada Sempre que ela tá em tela, você quer prestar atenção Você tem certeza que você vai ver uma coisa boa ali, Saca? A Florence Arrasby
2: a, a Florence é atualmente uma das grandes atrizes da atualidade é, Ela e Midsommar é espetacular É surreal que essa menina atua Tão novinha, cara E ela é tão novinha e atuando também e ver ela fazendo ação além de ser um algo a mais do currículo dela cara é, ela é sensacional é como se ela tivesse nascido para ser a Helena para estar tá ali na Marvel para fazer aquilo tudo porque não é só ação tem toda uma história um emocional tem um sorriso o que, o que fortalece mais ainda Vou falar uma
0: coisa que eu achei bem desnecessário no filme. Aquela cena que a Natasha e a Helena vão lá se encontram. Precisava daquela porradaria toda pra no final das contas só ficarem conversando? Não
2: Mas precisava. você sabe por quê, né?
0: Não precisava. Não, deixa eu. Não, eu tô falando isso por meme, sabe? Porque não precisava, sabe? Querer né, dar um, um puxão de cabelo na amiguinha. Não precisava de, né, ter quebrado um, um trapo. Um trapo. Um, um prato na cara da, da irmãzinha. E se, se no final das contas. Elas
2: bagunçaram a cozinha inteirinha.
0: E quem vai limpar aquilo? Aham. Então, e no final das contas, só pra chegar mais gente lá e, ba e bagunçar mais o negócio, sabe? Mano, não, não precisava ter chegado já dando facada na, na irmã sabe sendo que as duas podiam ter conversado bem de boa, eu acho que elas queriam sair no tapa pra daí conversar eu, é, acho que era isso mas aquela coreografia das duas aquela cena de ação tá muito boa vamos falar a verdade sem meme agora, sem meme a, aquela cena a das duas se encontrando assim com uma com arma que aparece no trailer também né é boa demais. Dá, dá pra gente contar
2: na mão? Acho que nos três primeiros dedos assim, qual quais cenas são são ruins? Porque praticamente não tem. O filme o filme inteiro ele é bom, principalmente na ação. Quando tem ação tem pouca ação tem pouca ação. Mas quando tem é é muito bom é, bem é feito. muito bom.
3: Uhum. É bem feito.
2: A ação a gente a gente pode lembrar um pouco. É o que, o que tem em Soldado Invernal Capitão América e o Soldado Invernal
3: uhum. Porque
2: as, as coreografias são muito intensas Muito, muito intensas E um adendo agora que eu lembrei de Falcão Soldado Invernal Quando o, o, a Taskmaster ela vai lutar contra o Alexei Lá na Sala Vermelha e É contra o Alexei? É, acho que é contra o Alexei que ela usa aquela coreografia do Buck com a faquinha. Vocês notaram isso?
0: Não, não, não notei.
2: Tem, mas vocês lembram da cena do do Buck usando a faquinha em, Soldado, em Capitão América Soldado Vernal?
0: Não, também. Eu me lembro de uma cena que tem a faquinha que a a Helena ela ainda está como viúva, né? daí ela vai esfaquear a mulherzinha que fez o antídoto ela tá com a faca numa mão ela deixa cair a faca pra outra mão para esfaquear eu achei tipo nossa eu nunca pensaria nisso sabe se eu tivesse minha com uma mão imobilizada sabe
2: é que normalmente quando você tá com a mão imobilizada você, você pensa em com a outra mão você tira você livrar né uhum. ela já pode me atacar
0: é basicamente isso. E... Não, não. É... Também vamos entrar aqui. Eu achei muito machismo da, da parte do, do filme do, do cara lá espancando a viúva. A Natasha.
2: Foi o um tanto quanto é. É necessário aquela cena. Pra, pra, é. gente, pra gente ver o, o poder dele sobre elas. Entender mais. É. Que nem ele falou, o feromônio. Que uhum. as meninas atacarem ele. Aquilo ali eu não uhum. tinha pensado. Eu não iria pensar naquilo, naquilo ali no filme. Nunca. Nunca, nunca, nunca. E foi, um, foi uma cartada boa aquilo ali. Um coelho tirado
0: da cartola. Uhum. Mas que durou pouco. Mas você tá defendendo isso? Não é seu machista. Não. <risos> Deus me livre. Não, não, eu tipo, quando começou, assim, aquela cena dele ba dele batendo, não vou dizer espancando, mas batendo na, na Natasha, eu comecei uou, wow", sabe? Tipo, como assim a Disney tá deixando isso, sabe? Sim,
2: ele que ela queria deixar ele no poder, né? Ele se sentir mais ainda no poder pra ela dar o um golpe fatal nele ali.
0: Uhum. Só que na naquela hora que, tipo... Tem uma hora que eu achei bem clichêzão, sabe? Dela expli dele explicando todo o plano dele. Daí, no final das contas... wow, eu tenho uma outra cartada, sabe? Vou quebrar aqui o... O meu nariz, praticamente. Daí eu vou me livrar de você, sabe? Tipo... Aquele típico clichê do vilão explicar todo o... O, o plano dele de dominação do mundo, Sabe? Eu, eu achei bem. Hum, clichezinha aquela parte. Ainda mais quando teve o um flashback lá dele, da. da, entre aspas, mãe da Natasha falando como que. como sair da dominação lá de. de e tudo. Daí, aquilo lá me deixou com um retrogosto de. de. cocô? De, de bosta na cabeça? E cabeça não, na língua. Pô, nossa vida, não precisava fazer isso, sabe?
2: A, par a parte que ele mostra todas as viúvas eu achei um tanto quanto interessante porque eu não esperava que ele teria tanto poder assim no mundo inteiro. Que nem ele, ele falou que ele poderia é, destruir impérios, subir reis e rainhas e por aí vai. Ele, ele era praticamente o dono do mundo ali. Daquela salinha não sei quantos mil metros de altura. Então..
3: Ninguém eu, eu gostaria, sabia disso. Né?
2: Não, eu gostaria de ver isso sendo desenvolvido. Seria, seria muito, muito bom, seja numa série ou num filme, ver aquele. Ver o desenvolvimento. Obviamente, com o final do filme aquilo não, não vai mais acontecer. Mas seria bem louco ver viúvas. É, destruindo presidentes a gente pode falar baixinho o nome da, do nosso presidente né então seria muito interessante ver essa destruição assim do mundo ou de parte do mundo por causa das por meio das uvas seria seria bom seria nossa seria muito bom
0: eu acho que tem aquela série lá da da... Qual, que é a nam qual que é a namorada do Do Capitão América mesmo?
2: A gente Carter
0: É, a gente Carter Eu acho que na segunda temporada é... Explora um pouquinho Sobre a viúva Sobre as viúvas Eu assisti Eu me lembro de ter assistido a gente Carter A primeira e a segunda temporada E a Tipo meio que a vilã da segunda temporada é uma agente russa, sabe? É uma mulher russa que também foi treinada no. no pique. pique Natasha, sabe? Mano, trilha sonora, vamos falar de trilha sonora. Que tal?
2: Cara, se a gente começar por aquele começo pra mim ali, nossa. Eu esqueci o nome da música, mas eu sei que é do
0: Nirvana. E é do Nirvana, né? É a música mais famosa do Nirvana. Mano, aqu... nossa, vida. Aquela música lá, do, do Nirvana, por mais que, tipo, algum, em algumas imagens, sabe? Porque é uma música e vai cortando as imagens, né? Por, por mais que... Por, por mais que... Por mais que em algumas imagens... Não fizesse sentido nenhum, sabe? É, pareceu que encaixou, sabe?
2: Cara, ah, é, é o ritmo, o ritmo da música. Naquela cena. Assim, uhum. Encaixou muito. Encaixou muito.
0: A trilha sonora em si, não só da. daquele comecinho, mas do, do filme em geral, é boa e terminando com a trilha sonora de, de Vingadores, né? Dando começo pra Guerra Infinita.
3: Sim, é,
2: isso aí foi interessante, só que isso aí, pra mim, é um ponto negativo do filme. Por quê? Não, não negativo que, nossa, acabou com o filme, não. Mas é que eu gostaria de um tema da Viúva Negra ali no final. Seria, seria uhum. interessante. Eu entendo que ali o tema dos Vingadores no final é que dá indício à ao, ao continuidade do universo da Marvel, mas... Ouvir uma trilha sonora unicamente original da, da viúva negra seria mais gostoso, mais prazeroso?
3: Uhum.
0: E também, na verdade, aqu aquele final assim, da viúva negra, é, já com o cabelo branco assim, do é, Vingadores Guerra Infinita, é massa, sabe? Mas você acha que não seria melhor uma um outro final assim? tipo mostrando alguma outra aventura para uma suposta continuação do passado, sabe? De alguma outra continuação que tivesse ela e uma Tivei. outra história lá, olha.
2: Então aí, aí seria tipo uma duologia ou trilogia se passando no passado? Cara, particularmente acharia incrível, mas eu eu acho que é melhor você abrir portas para o futuro do que você ficou ficar revivendo é, missões do passado, tipo ah quer ver a... e eu eu acho assim que seria bom uma série com exemplo seis episódios com seis missões diferentes da Natasha, sabe? Aí uhum. eu, eu super compraria essa ideia, mas assim em filmes e tudo mais, já que jogou na nossa cara que a Helena pode vir a ser a viúva, então dá uma continuidade com ela. A atriz é sensacional, é, é impecável. O, a personagem, o manto, o nome em si tem uma história gloriosa. Então é melhor. Eu, eu acho assim, é melhor uma trilogia pro futuro. E se fosse pra relembrar passado uma série com episódios é, de missões. Vou fazer uma pergunta. Vocês se assustaram na cena da ponte?
0: Na cena da ponte?
2: É, que o carro chega lá de leve,
0: do nada. bum. Cara, eu não me assustei, mas eu fiquei tipo. Uou, sabe? Tipo, do nada. E é... Ah, eu notei uma coisa assim. Tem uma CGI ali do da cena da ponta, né? Que é bem na hora do que o treinador vai e pula em cima, sabe? É, é, é bom ele... assim. Tipo, Ele pula em tudo cima tudo. da... Aham, uh -huh, ela... O, o treinador da, tá dando uma Tarzan, assim. E daí vai, assim, e pula em cima da Natasha. Bem, bem aquela cena... Dá pra notar que é CGI, sabe?
2: Sim. Mas, mas eu confesso que, assim, na primeira vez assistindo eu não, não tinha notado, não. Mas depois eu vi, mas não é um CGI notável que vai fazer cair a nota do filme... E sobre esse Taskmaster Tarzan, eu achei muito Foda aquela cena Ele vindo uhum. surfando, passando a espada
0: Assim no chão, nossa Foi muito bom aquilo ali Aquela, uh -huh. Tipo, no começo do filme a gente já Pensa, nossa o treinador é foda Sabe, mas final das contas Ele não passa de tipo Um capanga Sabe,
2: e, e pra, praticamente isso. E ele ser bem aproveitado, bem aproveitado no MCU seria ótimo. Porque, a, a, uma adendo a mais, a cena de luta do, da Natasha contra o Taskmaster ali na ponte foi muito boa. Muito
0: Aquela boa. Aquela né? sim foi muito boa.
2: Eu tipo sim. assim, a luta final e a luta no começo foi sensacional. Sensacional. De todas sim. as viúvas contra a Natasha contra a Natasha, nossa,
0: foi muito muito, muito bom tem, eu até notei que tipo, não, a coreografia tá tão boa lá na cena da ponte que você até dá pra ver tipo, a, a viúva negra a Natasha, ela tem aquele lance de tipo, jogar as pernas assim, na, na garganta da pessoa, sabe, e dá um rodopio, sabe Com, pegando o braço
2: mas a é... gente pode falar o, no, o nome de, desse, desse golpe, né? A famosa chave de chota.
0: Chave de chota?
2: É, é assim que o pessoal do Twitter chama.
0: No jiu-jitsu se chama Armlock Voador, sabe? Eu, eu sei mais ou menos o nome do... Porque eu já fiz jiu-jitsu, sabe? Daí eu sei algum, o nome de alguns golpes. É... Aquele, aquele army lock voador, assim, a Natasha, ela faz nele, nela, na verdade, na, na treinadora, e daí depois a treinadora faz na Natasha, sabe? No, tipo, em questão de segundos, de, de, dá pra, tipo, pra dizer que ele tá copiando mesmo a, a coreografia, sabe? A, 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 a técnica de luta. Entendeu?
2: A, é, aquela... a gente eu o que analisando ela quando as duas tá se encarando.
0: Uhum. Aquela aquela cena, tipo, meio que me ganhou, sabe? Quando Porque eu, eu já tava meio assim com o pé atrás, sabe? Porque pra... porque eu conheço esse personagem daquela da HQ do Deadpool Massacre Universo Marvel. Eu sei como ele que ele copia toda tipo todos os golpes, tudo e tal aí tentar adaptar isso daí pro filme para fazer uma coreografia perfeitamente perfeitinha <risos> perfeitamente perfeitinha essa é a minha palavra agora é é de cair o cu da bunda vou falar a verdade
2: e e a cena ainda ficou melhor porque ela não é separada separada né tipo teve a chave aí teve outra cena de luta e depois teve a outra chave da outra personagem foi uma uhum. vida ultra. Então isso que que deu mais brilho para cena.
0: Uhum. A coreografia também, o, a direção tá muito boa, sabe? O jogo de câmera tá muito bom.
1: É, a direção fez um trabalho espetacular, como sempre, né? Nos filmes da Marvel a direção costuma ir bem, exceto o John Whatsapp né? Que às vezes vem, vem às vezes peca um pouco, mas não é nada tão ruim assim também. É, John, e...
2: um WhatsApp. é, o, o João WhatsApp, o jogo de câmera dele é que nem a do, do WhatsApp mesmo, né? Ruim que só.
0: Caralho, é. mano, só não sabia.
1: É. Mas a direção fez um trabalho muito bom, o jogo de câmeras ficou muito bom e a coreografia também ficou excelente.
0: Tá bom, Akira, agora pode parar de ler o texto e falar a tua opinião mesmo.
1: Não, é que eu peguei. Eu peguei o bom de andando, aí eu não sei o que vocês falou pra eu poder argumentar sobre. Aí eu só falei que. O que eu acho é opinião pura, pura.
0: Certeza? Ok, então. É, as minhas falas são é as mesmas do Akira. Então. Não vou entrar em, Oi, em detalhes O Frank,
1: o Frank passou o <risos> mesmo roteiro pra você?
0: O Frank passou o mesmo roteiro pra mim Na verdade ele escreveu assim As minhas falas é a mesma do Akira Então eu tive que falar isso
2: So sobre a direção A diretora ela mandou super bem a, a jogada das câmeras É muito boa, principalmente nas cenas de luta Eles captaram muito bem Cada movimento das lutas Todos detalhados é... Um exemplo De uma ótima é, Sequência de câmera É a do Quando todas as viúvas lutam Contra a Natasha E, e praticamente Quebram a Natasha no meio. Então. E, e a jogada de câmera, ela pega todas a, todos os detalhes. Todos, todos, todos. Quando ela tá por cima da mesa, quando estão enforcando ela, quando estão tocando ela, chutando ela, quando arremessam as coisas. Quando jogam ela pra cima e pra baixo. Cara, foi muito bom esse, esses detalhezinhos, assim. Eu, eu sou muito apaixonado por, por esse lance. E.. O, decorrer do, o filme é muito bem dirigido em si. O filme é muito, muito bem dirigido. E a Marvel tem uma grande diretora ali, que é a Kate Shortland. Ela é muito, ela é muito boa, então... Só resta eles aproveitar. Se eles souberem aproveitar ela, nossa... Eles ele já tem a Chloe, já tem a Nia da Costa, que é a de, da sequência de Capitã Marvel. Que é outra diretora surreal de boa. Então agora com a Kate, nossa... Eles podem fazer uns 10 filmes de ação. E a te vai arrebentar em tudo.
0: Sem falar do diretor de Pantera Negra, né? Que também é um puta diretor tanto. Pra mim ele é rei. Então ele merece...
2: Merece tudo. Nossa. Se, se, se eles quiserem dar um... Um monte de sequência de Pantera Negra pra eles. Pin-off de Pantera Negra pra eles. Eu sei que ele vai amar. E até eu vou amar. Um monte de gente vai amar. Porque... O Warren Kogler é. Nossa cara, eu não tenho nem palavra pro Warren Coogler, é sério. Se eu for falar de Pantera Negra aqui por causa dele, eu, eu vou chorar, então é melhor não.
0: É porque ele. ele de fato estudou muito a cultura africana, né? Pra daí ele poder pegar umas referências pra fazer Pantera Negra, né? Ele.. Ele. Bah, ele fez muito.. Um... Muito bem. Um trabalho muito foda. Bah. É. E. É isso. Querem, então, falar da tão esperada cena pós-crédito? Não,
1: tem que falar sobre as roupas e trajes, não lembro, não. Verdade.
0: Roupas e trajes?
3: É. Roupas e trajes. É porque tem a roupa, né?
0: E tem o traje. A roupa é pro dia a dia, o traje é, é é pra missão.
1: Mas eu então. Nossa, é
2: muito bom. Deveria ter essa opção no Oscar. É...
0: Roupas e
3: trajes.
2: O melhor Oscar de roupas e trajes vai para
1: <risos> Mas o colete da Helena é super prestativo. Tem
0: vários bolsos. Muito, cara, tem 30 bolsos. <risos> não, não. Mas sabe o que bate de frente com o colete da Helena? aquela aquela ah me esqueci o nome aquela roupa que a a Natasha tava usando no comecinho do filme quando estão caçando ela daí ela sai pela porta ela tá tipo um outro lugar distante sabe ela só coloca assim a toquinha. sabe o aquela meio que jaqueta moletom né aquele sim mereceu o Oscar
1: é, vocês acham que o Guardião Vermelho e a Melina vão voltar futuramente no CM?
2: Principalmente se tiver uma. Crença. Eu não é,
1: acho. É, provavelmente, prova prova eu também acho que vão, vai voltar, por causa que. Eu não sei se eles iam fazer esse movimento familiar à toa, saca? Uhum. E eu acho que vai ter um Viva Negra 2 com a Helena de protagonista também.
0: Olha, talvez o. o vermelho lá, ele apareça. No, tipo Quando a Helena aparecer Também, sabe Pra, tipo, ter algum desenvolvimento Familiar dos, dos dois lá Não, eu acho
1: que a que A Helena vai aparecer, vai ser um Hawkeye tem quase 100% certeza que o Dino Scarlet não vai estar com ela Quase 100% certeza.
0: Eu acho que ele vai aparecer em Guardiões da Galáxia 3 Lá, lá no Não, Cardi...
1: isso aí é o Thor, né, só porque é gordo E barbudo que
0: é a mesma pessoa <risos> Refutou, <risos> Viu? E aquela cena lá do... dele fazendo que, que, quebra de braço, sabe? Bro? sabe? Nossa, minha dicção tá a pior, pior é que a do... Essa cena é muito engraçada. Mano, a, a minha dicção tá pior que a o Akira mandando áudio, mano.
2: Na, na cena de quebra de braço tem um mutante. Tem? Um mutante. tem. Aquele urso é um mutante. Com, com quem o Alexei tava fazendo quebra, quebra de braço? Sabia? Não.
1: <risos> Eu não sei se isso é uma piada ou alguma coisa. Ele tá falando sério.
2: Não, tipo, <risos> ele, de fato, não é, não é o, o mutante, né? Mas o nome é uma referência a um mutante. Agora, se, se aquele cara é um mutante, ele volta como mutante no futuro, aí é outra história. Mas ele é o Urso Maior.
1: É. Ah, tá. Não sabia que legal.
0: Bomba! Aquele carinha lá era o um Mefisto, você não sabia. <risos> todo mundo é Mephisto pra, pra Marvete, né? Marvete que faz teoria, todo mundo é Mephisto. Não quero citar nomes, mas tem um cara aqui que está com a nação Marvel como nome de perfil. Ele faz teoria, <risos> Não sei.
2: Não, mas você viu, viu, viu porque eu faço teorias, né? Porque eu cheiro muito. Então aí eu passo é... mentira. Eu não cheiro, eu não cheiro.
3: É,
0: mas, então, é, o que, que eu ia falar? Ah, então, aquela cena. Aquela cena da quebra de braço. Queda de braço, na verdade, não quebra, queda. Queda de braço, o... eu, não, eu não consegui levar a sério, sabe? Porque o cara é todo gordo, assim, o outro todo bombado. Ele só tipo joga. bate assim na mesa. Daí, do nada, aparece o braço do cara, assim, molenga, quebrado, assim, sabe? Sendo que o outro... Sendo que o cara ali é gordo, mano. Eu não consegui.
1: É né? ele é um soldado, né? Não sei se você acompanhou a história do filme, mas
0: ele fala isso. Não, não eu, eu acompanhei, mas, tipo... Porra... Se vo, se vo, pra quem não... Não, não vê a, o filme... É, pra quem não vê, não ia ver a cena também, né? Mas... Mas... Ah, deixa pra lá. Ah, mas eu não, não consegui levar a sério ele quebrando o braço do outro cara. É, é tipo o traje do Shazam do, no filme. Aquele enchimento, assim, não, não consigo levar a sério.
1: Não faz descer numa chamada com ação Marvel, né? Pelo amor de Deus.
0: Viu, mas... O nome do, da, do cara não é nação DC?
1: Não é descer
2: No começo da call ele falando nação na descer eu falei meu Deus ele deve estar tá zoando não é possível
3: ele me <risos> confundiu.
0: <risos> na verdade eu falei de propósito. É, eu eu, até, eu fiquei meu Deus ele não falou isso. De mim. <risos> Pronto agora é da, agora é nação na
3: descer. Não, não,
0: não
1: deixar por umas por 10 minutos a Nação descendo no nome da página.
3: <risos> eu
2: Ó, eu tenho certeza que se eu troco o nome da Nação pra Nação DC, saiu de 88 mil pra uns 8, 80 mil, sem zoeira.
0: Não sei não, acho que sobe uns 10k porque os carinhos do Zack Snyder lá, os babaô do Zack Snyder vão... <risos> Vamos subir a página um pouco.
2: É, essa parte vai pro podcast?
0: Vai. vai. Eu acho. <risos>
2: um, um, um beijo pra todos os carecas do Twitter, meus amigões. <risos> Não, mas, mas. Falando sério. É que o é que pessoal é muito dessa briga Marvel vs DC, né? Então se eu mudo o nome ali, se eu coloco nação Marvel e DC, já ia ter muito um follow. Imagina se eu coloco só nação DC, entendeu? Mas é verdade. Mais fácil fazer uma nova página do que falar só da DC ali.
1: Agora vamos falar verdades, verdades no Cruz. Por que você odeia a DC? Por que você espancou
0: aquele DC nauta? Isso é Por que, outro, que você casou é <risos> o Por, por que, que você me bloqueou? Só porque eu disse que eu era DC nauta? Cara, você vazou
2: o off, não acredita que você fez isso.
0: <risos> Bomba! Nação Marvel é DC nauta. E vai jogar no Vasco.
2: No, no off é descenalta, tá? mas jogar na segunda divisão não.
3: Ah! <risos> é
1: só dar um detalhe que eu sou cruzeirense, então tá? eu me senti um pouco ofendido com essa sua insinuação.
2: Não, eu, volto, eu volto aqui ano que vem pra falar para falar <risos> que eu jogo na série C, tá? C de cruzeiro.
1: Vamos cortar? Tá. Vamos direto passando <risos> para os créditos meu,
0: Cruzeiro <risos> não venceu a partida! Cala
1: a boca, não, não
0: venceu. Eu, não, com o Botafogo. É, não é, que, é, que, é que esses dias atrás, o, o Akira bem não, assim, pro... putinho no Twitter, porque é. o Cruzeiro não venceu.
2: <risos> Mas pensa por um lado, um empate pro Cruzeiro é uma vitória, já que não vence ninguém, né?
1: Nossa... <risos> O cara é convidado pro podcast pra ficar me ofendendo assim, de graça.
2: Desculpa, é, já... porque, é porque é o porque, é porque seu time é puta do meu.
1: Qual que é o seu time? Vocês são Eu paulino? São
2: Paulo. Aham.
1: Uhum. Ah, tá bom. Vou te deixar zoar só dessa vez, tá? Porque ano que vem vocês estão aqui junto com a gente.
2: Aham, uhum, vamos ver. Não, como a gente vai estar junto com vocês? Você vai cair pra ser.
0: Essa é boa. Não posso falar ruim. É, é então a gente tem um LGBT na, na Cal. Hã? É, é porque São, Paulo, São Paulino normalmente é gay, né?
2: Sim, sou boiolinha.
0: Pia, se eu te contar que eu também ando meio interessado por, por áudio pelado, você...
2: Gente, o... você... vamos falar de dúvida.
0: Eu, eu, achei... <risos> eu achei que que fosse começar a falar sério, eu lembrei que era o Chazan.
2: <risos> vamos, vamos voltar a falar, corta, um, dois, três, vamos recomeçar, cena a pós-crédito.
1: Te Alegre, muito legal, um personagem adorável. A área de Leon
0: roteiro, roteiro, caralho!
1: <risos> é, não, isso foi o que o Frank queria que eu dissesse, só que eu odeio ela. É. Já a Helena tá gatíssima, como sempre.
0: Muito legal, amo ela. Já. Yeah. O que, que a gente pode esperar para o futuro, mano? É porradaria entre a Helena e o Gabriel Arqueiro. Pronto, obrigado, pessoal. É, a, o, a descrição do... do a, o Twitter dos, dos otários tá aqui na descrição. O Twitter da página...
2: Gente. Não, mas, mas tipo assim... É... O cara pulou a da pós-crédito e já foi pro futuro, cara. Foi visionário, é. Não, mas tipo assim é... A cena Não, agora é sério A cena pós crédito é triste Até o momento que a outra Começa a catarrar No, no papel lá não, Aquilo ali estragou todo o momento Tinha, é, tinha que ser ela Tinha que ser A Alegra Cancelou o momento todo triste Mas isso foi bom E... Eu confesso pra vocês, eu esperava de alguma maneira a Natasha aparecer assoviando, e não é brincadeira, não é teoria, é porque eu amo a Natasha e é real, eu esperava muito aquilo e eu chorei, velho, não, para, não, não pode ser uma coisa dessa.
1: Quando então, que eu chorei com a morte da Natasha em Ultimato?
2: Não, com a morte dela eu desabei, eu desabei no cinema. Chegou na parte final lá do Tony Que eu ainda tava chorando Pela da Natasha Sem, sem zoeira nenhuma Você ri, né?
1: Sem coragem não, não. Eu, eu acho que é porque Eu já sabia que ela ia morrer Eu fiquei eu já não fiquei Chorei tanto Mas no Tony Stark Eu morri pra caramba Quer dizer, eu ah, morri tá. não Eu chorei
0: Cara Aquela cena pós-crédito Tava, tipo Bem bad vibes Aí ah, me lembrei de uma coisinha. É... Quando... Sobre aquela mulher lá, né? Que apareceu em Falcão e Soldado Invernal, né? Eu me lembrei de uma coisa que também apareceu lá em Solda... Falcão e Soldado Invernal. Que é aquela construção lá em... Em... Aquela... aquela... Aquele cenário... Onde a Natasha e a Helena se encontram, Sabe? É o mesmo cenário de Falcão e Soldado Invernal, né? Não é, não é possível que eu esteja alucinando assim. É o mesmo cenário. Não. É. É sim, gravaram no mesmo cenário. Agora eu não lembro. Aquela, aquela... Aquela... Tipo, ela entrando assim... Pra ver o... A... A Helena... É o mesmo cenário. Não, não eu não, não tô alucinando, gente. Eu não sou esquizofrênico. Na verdade, eu sou um pouquinho, mas não tanto assim. Pra estar tá criando. Cena.
2: É que você saiba, você é
0: pouquinho, né? Piu! <risos> você já tem essa ideia de mim? Você me conheceu antes de ontem!
2: <risos> ideia boa é ideia, form ideia formada logo.
0: Aham. Uhum. Isso daí é um pré-conceito, né?
2: É, pré-conceito mesmo. <risos> depois eu vou ter que ver isso direito, porque eu lembro vagamente, mas não parece, não. Mas depois eu vou ver isso direito.
0: Não, eu vou até te mandar depois. Uhum, uhum. Eu, eu vou te mandar. É, então, voltando pra cena pós-crédito. Eu achei meio fraquinha a cena pós-crédito. Por mais que tivesse aquele, aquela parte cômica de, de quebra de expectativa, de do nada uma tristeza e do nada, assim, a menina, a mulher lá, limpando o nariz, ela começa, daí, tipo, mostra, assim, e me deixa, assim, curioso pra saber o que, que vai acontecer, sabe? Que vai ser lógico que a Helena vai ir caçar o Gavião Arqueiro. O melhor Vingador, né, pessoal? Vamos deixar claro. O Gavião Arqueiro é o melhor. Uhum, o, melhor o melhor Vingador é o Gavião Arqueiro, né, pessoal? Vamos.
2: Melhor, o melhor de todos.
0: Mano, tem, tem, um, tem uma cena do. Da, que a. a. A treinadora, ela abre as mãos assim e sai a garra como fosse do Pantera Negra. Sim,
2: ela tem uns movimentos do Pantera Negra.
0: Eu também achei engraçado. Engraçado não, legal.
2: Aquele movimento ali é de, de Guerra Civil. Aham. Uhum. Se eu não me engano, é o exato movimento de quando o Pantera Negra corre atrás do Buck lá em cima dos prédios. Agora a pergunta é: Como eles tinham câmera a... em cima dos prédios?
1: É, as câmeras do aeroporto, Pia... né? Não.
2: Eu não lembro, no aeroporto, ele fazendo aquela, a mesma cena: Tipo, as mãozinhas pro alto e a garrinha.
0: Pia, você quer achar lógica em filme de super-herói?
2: Não. Ah, eu quero tentar achar lógica num filme de ficção. Entendeu?
0: Como qualquer outro. Como
2: qualquer, Com
0: qualquer ou... Super-herói. É, é tipo eu no podcast de Mulher Maravilha Tentando achar lógica Porque ela pegou o laço E saiu dando uma Deterzan no meio das nuvens
1: O que vocês esperam do universo Marvel Daqui pra frente?
0: Ah, Dr. E Estranho Teorize, Marvete É, teorize, Marvete, é, teorizem, Marvete. É, teorizem, Marvete.
2: <risos> Enqu Enquanto o Shazam fala Eu vou criando as teorias aqui Calma aí, deixa eu pegar tá um tá uma cheirada primeiro Vamos lá.
0: <risos> Viu, mas tá faltando mais duas carreirinhas.
2: As duas eu, eu dei antes de entrar na Cal, por isso que eu vim.
0: Ah, sim. sim. Então, eu tô esperando muito o é, os Eternos e... Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Esses são os dois filmes que eu tô mais esperando. Então, e filme, a série que, do... que eu tô
1: mais saipado, disparado, é, é Homem-Aranha 3, No Way Home, que inclusive eu fiquei mais saipado depois do vazamento que a gente pôde ver na melhor página sobre Marvel que tem no Brasil, né? É, né, nação Marvel?
3: <risos> ah,
1: ah achei que você tá tava falando de outra. Não? Que isso, você <risos> acha que eu ia a página página pra frente.
0: Tá, tá puxando o saco porque quer divulgar os, o podcast lá na tua página. É, eu né? é, percebi. <risos> sempre, tem um, sempre tem um
2: pagamento por trás, né? É.
3: Não, Opa, por
1: de... trás. Eu tô muito hypado pra Noe Ron, que é de filme, e Doutor Estranho 3. 2. Nossa, Doutor Estranho 3 é foda. Doutor no, Estranho no, 2.
2: No final, no final eu vou dar um spoiler é. de Spider-Man 3.
1: Tá, aí. É, e eu não tô tão hypado Pra Os Eternos, nem pra Shang-Chi Mas eu vou assistir com certeza Mesmo hype que eu tinha pro Viva Negro, tô pra esses dois Mas vou assistir de qualquer jeito é, De sério, eu tô muito hypado Pra Hawkeye E Moon Knight Com certeza É isso
0: Pode falar, Marvete
2: Vai Shazam, fala Shazam, você é a Marvete daqui
0: Oh <risos> Eu que sou o Desenalto, eu fiz o podcast de Snyder Cut, Pia. Até, el nossa, elogiei horrores. Sério? Pia, olha, Snyder Cut é legal, só que tem umas coisas lá que me fez ficar broxado, Você sabe? Você assistiu o Snyder Cut, Marvete? Marvete? Sim. O cara não tem nome, o cara não é... <risos> tem titular tá Marvete.
1: Você assistiu Snyder Cut, Kai?
0: Cara, é...
2: Eu assisti e.. eu gostei. Tipo. Aí, aqui a gente tem... vê
1: um, um. Um verdadeiro. um farsante. Finge que é fã da Marvel, mas a verdade é unicamente é fã do DC.
0: Não, não, deixa eu mudar o nome aqui dele pra.. Pra nação. É nação mentiras.
2: Desculpa, <risos> adoro esse nome. Mas. Mas. Tipo assim. Eu, eu, cara, eu sou, eu, sou um, eu sou Marvete, obviamente. Marvete não, né? Mas eu amo a Marvel, mas tenho mais preferências na DC. Eu não tenho esse problema ilógico aí do pessoal que faz essas rivalidades e tudo mais. Ou só eu assisto um... Só assisto outra Ah, mas se a gente for parar pra ver, existe uma rivalidade. Né? Existe uma rivalidade claro boa, que, que, é bom, que é bom pra a nós. Concorrência,
1: tão... é concorrência.
2: Então, é, é isso, então, tem, tem a rivalidade boa, que é a concorrência, como você mesmo disse, que é boa pros fãs, e tem a, a, a rivalidade dos fãs, que, que é natural e desnatural Natural por quê? Tem pessoas que sabem ali fazer uma rivalidade, uma rivalidade boa e tudo mais sem ofensas, sem humilhações nem nada, mas hoje em dia parece que as pessoas só se sentem melhor depois que humilham os outros, então a rivalidade já tá beirando ali o precipício da doença
0: terminal. É tipo, é tipo política. Ou você é esquerdista ou você é de direita. Não, não, os caras são muito extremistas. Exato. Você não pode. Você não pode gostar da Marvel. Porque senão você não... Automaticamente você não gosta da DC. Ou você não pode gostar da DC. Porque automatic, automaticamente você não pode... Você não pode gostar da Marvel. Entende?
1: O pessoal coloca uma inimizade em vez de uma rivalidade, sabe? Sim.
2: Não, é, como eu disse... Inimizade, inimizade ah, ah. Não, não tem algo mais... Explícito, mais perdido e mais humilhante. Porque tipo assim... você. Se, se, eu vou falar o Twitter que é a rede social que eu mais mexo Então a rivalidade ali, por mais que eu seja uma página Eu vejo muitos dois fandoms Obviamente tem meus ADMs, que são os nossos ADMs Que, é, que tem seus perfis e tudo mais e, Obviamente também tem o meu perfil e sempre estou ali vendo as, as brigas Porque quando você acha que está tudo em paz, na verdade está tendo uma briga então tipo assim, os caras, vi... vou falar sobre a atualidade, os caras vieram reclamar sobre aquela cena de 10 ou 11 segundos ruins de Black Widow. Mas generalizaram tanto que falaram que o CGI do filme é ruim. Aí você pergunta, assistiu o filme? Não. Mas o CGI é ruim pelo que você viu em um vídeo? Em um clipezinho de 2 segundos. Em um clipezinho de segundos. É, é o tempo que você segura a respiração.
0: Eu acabei de sair de Macau com, com um amigo meu. Amigo, entre aspas, sabe? Conhecido. Hum. E ele tinha acabado de falar Nossa, que pena que Viúva Negra tá tão decepcionante assim. Como assim? Sabe? O cara nem assistiu o filme. Ele mesmo disse que viu uns um seis crítico online do YouTube e veio falar que Viúva Negra tá decepcionante, sabe? Tipo... Não, eu, eu taquei o, 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 umas pauladas nele, porque misericórdia.
2: É, para quem, não,
0: quem, tem quem gente fala que, que, que viu viúva...
2: nada, né, velho? Quem fala que viúva negra tá decepcionante é, é, é extremista demais. Porque não tá? Sim. Não tá. Por mais que você não goste do universo ali, por mais que você criou na sua cabeça uma é, ideologia de ódio. Contra a Marvel e contra tudo que ela faz e tudo mais. É, não tem como você falar que Viúva Negra é um filme péssimo. Porque quando você fala péssimo, você fala de uma maneira geral. Tipo assim, tem uma direção boa, tem cenas de ação boa, tem um CGI em grande, em grande parte boa. O roteiro é corrido? É. Mas não é um corrido ruim, é um corrido bom. Roteiros com é, corridos que são bons, a gente pode pegar exemplo, os últimos 007. Missão Impossível, que são super corridos e são bons, porque tem ação pra todo lado. É papum, tiro, tiro, bomba, explosão pra todo o outro lado. Então, quando a gente pega essa parte é, do, do pessoal que mais extremista, então, tipo assim, é, é exagero, é, é pra ganhar like porque o pessoal é muito necessitado, isso é um fato. Então, tipo assim, é, não tem como, tipo, eu sei que tem filmes na Marvel que são ruins. Obviamente que eu não vou ficar aclamando tudo. Que nem, por exemplo, um, dois filmes pra mim que são perfeitos. 100, não vou dizer 100%, né? Mas os 98%, 99% é Logan e Guerra Infinita. Que, por incrível que pareça, são meus favoritos.
1: Fala os, do os dois que você menos gosta, então. Você já falou os dois que mais gosta, fala que você menos gosta.
2: Incrível Hulk e Thor, o Mundo Sombrio.
0: Sabia, sabia, É uma opinião bem popular. Uhum, é, é, parece que virou clichê de fã da Marvel falar Sim. que. Ah, cara, ah,
1: é Incrível Hulk. Eu não tenho nada contra o Incrível Hulk porque eu assisti sem visão crítica.
2: Incrível Hulk foi o primeiro filme que eu. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema quando eu. eu o cinema daqui abriu. Foi um dos primeiros que eu fui no cinema de fato. Mas.. Tipo assim, é, ultimamente isso é fato. Ultimamente tem muita gente falando Ah, esses dois filmes são ruins e tudo mais Mas assim, para mim, como um velho E fã da Marvel Faz anos que esses dois filmes são ruins Todo mundo fala, ah, Capitão Marvel é ruim Tipo, eu não acho, sabe?
1: eu Me é Me agradou, agradou só que eu esperava um pouco mais tal Mas dependente Os dois que menos gosto, por incrível que pareça, não são esses É Thor Mundo Sombrio E Homem de Ferro 3
0: Yeah, eu não posso falar qual que eu menos gosto Porque eu assisti quase a maioria dos filmes da Marvel Só que eu tenho que reassistir de volta pra eu me lembrar Mas quando eu fui assistir pela primeira vez é, Thor e o Mundo Sombrio Não sei, parece Pareceu meio ruim pra mim, sabe? Não consegui engolir a, a, aquele treco lá, sabe? Eu achei extremamente entediante
1: eu assisti em 2019, antes de lançar o ultimato, maratona maratonei tudo no universo Marvel. Eu já sabia tudo, mas eu quis maratonar exatamente
0: antes de... De... É,
1: peraí. Só um segundo.
0: E, mas, um filme... Eu não vou falar que eu odeio esse filme, mas... É um que... É, todo mundo exalta, mas eu particularmente não gosto. Que é... Falcão é Capitão América e Soldado Invernal. Eu não gosto. Como assim?
1: Esse filme é perfeito, velho. Nossa, é um dos meus favoritos.
2: Onde, não, não. onde que a gente aperta pra deletar o Shazam?
0: Nossa. Eu, eu sou a DM.
1: Não, é mais voltando o que eu tava dizendo, porque o Frank mandou uma mensagem aqui e tal. É, mas olha só o que, que eu ia estar falando. Eu assisti tudo em sequência pra pegar o Ultimato. Na emplacada é, Mas o que acontece Eu odiei O mundo sombrio eu já, eu já sabia que eu não tinha gostado Mas eu pensei, ah, talvez agora que eu tô mais maduro Eu vou entender melhor Nossa, uma bosta, eu, eu assisti uma hora e meia Não aguentei, dropei na metade Porque é muito ruim <risos>
0: É, a gente vai começar um quadro novo, que é leitura de e-mail. Não é copiado do canal PeeWee, ok? É totalmente original esse quadro. A gente lê os e-mails depois do podcast. Não, eu já tá aqui na mão o e-mail. Posso ler? É, queria,
1: primeiramente, mandar um abraço aí pro, pro pessoal do Oficina do Bolo, que é um podcast que... o nosso querido anfitrião Frank gosta muito Mas vamos lá é, Olá otários, vi que vocês abriram essa caixa de e-mails E como o Guilherme, abre parênteses, Frank Está sempre mandando e-mails lá pra do bolo Ou resolvi retribuir o favor Afinal, Quero o conteúdo que tenha ficado cada vez mais difícil Quero a opinião de vocês sobre o mais recente episódio de Loki Curtiram o Loki velho? Quem está no castelo? Se quando vocês já estiverem lendo isso e tiver saído a saída final Peço que comentem ela e é isso, pena pela demora pra mandar e-mail, comecei contando uma história, mas vi que tava muito pessoal, Kkkkkkk. É isso, sucesso com o podcast. E aproveitando que a gente tá com um especialista da Marvel aqui, qual que é a sua opinião sobre o último episódio de Loki?
3: Último
2: quinto, né? Cara, é, é foi incrível. Primeiro, primeiro porque o Loki tá tá fugindo da, da estética que veio as, as duas anteriores da Marvel, que, que abordavam sobre tristeza, depressão, essas coisas assim. E, e ver o que Loki tá proporcionando é muito bom, porque a gente tá conhecendo mais personagens, tá tendo referências incríveis. Por exemplo, no último episódio teve a, a referência ao Trog, que é o sapo Thor. É, é uma das coisas mais reais de bizarras Boas que a Marvel já criou. Então. Inclusive,
1: esse multiverso que os seus heróis são animais é incrível. Eu adoro. É bizarro, Sim. mas é muito
2: legal. Eu amaria ver uma animação deles. Animação, até, até porque um, um, uma série ou um filme ia, ia gastar muito. Então, não teria tanta necessidade. Mas uma animação ali inclusa no universo relacionada aos animais vingadores personagens de outro universo seria muito bom nossa
1: com certeza
0: teve um monte de referência no último episódio né teve o helicóptero do Thanos teve o Thor sapo teve a cabeça do Tribunal Vivo também teve o capacete do jaqueta amarelo amarelo
2: teve o tão dizendo ó oh, eu tinha visto isso ontem tão de diz... ontem nas festa é estão dizendo que o o trem daquela cena do Homem Aranha eu lá vi isso aí, que eu achei muito forçado então só que se você analisa aquele trem ele é meio que parecido porque ele tem os mesmos amassos então dá para você ali meio dar uma viajada Eu tenho certeza okay. que eles colocaram aquilo ali de propósito não foi não foi nenhuma referência nem nada foi mais algo proposital mesmo o pessoal ficar surtando eu por exemplo não sortei, né? Porque eu
1: achei eu achei um pouco forçado porque é, tipo é só um trem, saca? E também tem o, tem, tem o
2: Sanctus Sanctorum é, não não. Tem tem a miniatura de Nova York inteirinha lá. Inteirinha não, né? Mais parte que que tá esse do do Sanctus lá. Sou do Locke Velho? O Loki velho. Cara, como, como eu posso definir o Loki
1: velho? Glorioso propósito.
2: Cara, ele é muito... Ele é, ele é muito glorioso. Ele é muito glorioso. Ele, na minha opinião, ele foi o melhor personagem desse episódio. Principalmente na, no final, quando ele cria a ilusão inteirinha de Asgard, mostrando todo o potencial mágico que um, Thor, que um Loki pode ter. Foi. Nossa, foi muito lindo ele, ele. Ele praticamente chamando o Loki de burro por causa dele ter usado a faquinha contra o Thanos. Cara, aquilo ali foi, foi muito bom, foi muito engraçado. Ele foi, ele foi disparado o melhor personagem desse, desse último episódio.
1: Aquela cena dele reconstruindo o Asgard é maravilhosa. Nossa, ela é perfeita em questões de aparência.
0: Na verdade, o Loki do, da.. A linha temporal principal em si é muito fraco, né? porque ele derrotaria o, o Thanos facinho se, com os poderes que a série Loki apresentou, tudo sabe? Tipo, com os poderes de cada Loki, sabe? Se o, o nosso Loki tivesse os poderes de cada um ali, a, fa a faca que tem fogo, é, criar ilusão, é, poder manipular. A, tipo, poder mexer com a mente da pessoa, sabe? Dava pra ter dado um, um cacete no Thanos, vamos falar a verdade.
2: Mas eu acho que o, o Loki ali, no, ele não foi tão desenvolvido, é, até porque ele não era o personagem principal. Se ele, eu tenho certeza que se ele fosse um personagem principal, ele seria bem mais desenvolvido, desenvolveria umas magi as magias dele. Então, que nem, por exemplo, a Wanda ganhou a sua própria série e ela foi muito bem desenvolvida. O Loki agora, mesmo que morto, só que de outra linha agora, né? Tá ganhando a sua série, ganhou a sua série no caso, né? E estão explorando mais esse potencial mágico dele, que tá desde, desde o episódio que a Sylvie é revelada, eles estão mostrando a magia da série. Que convenhamos, né? A magia verde é muito linda a cor dela. Isso, ah, aqui ó. Quem está no castelo? Já posso meter minha teoria?
3: Não. Ah,
2: claro. Ver?
3: <risos>
2: <risos> eu sou convidado e eu que tô fazendo a pergunta. Vamos lá, narrador. Faz a pergunta.
0: Viu? Qual que é a teoria do castelo? Ó, oh, grandiosa nação Marvel. Ah, forçou, De... vai. Hã? Forçou.
3: <risos> que
0: Queridíssima, esplendorosíssima, lindíssima, grandiosíssima. Nação Marvel, como é a vossa teoria sobre o castelo no final da, da puta que pariu lá do Loki? Relaxa, eu vou te <risos> divulgar. <risos>
2: Não, mas falando sério é, Pra mim é o King Loki ele tá... a, 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 série, a série Ela é sobre Loki Sobre Lokis Então com certeza o vilão é um Loki É o King Loki Inclusive ele já apareceu no, no, nos trailers
1: Nossa Agora que eu vou Posso... pensar que ele não tinha aparecido
2: Posso estar tá enganado Mas tem um Loki é. Que ele tá No trono então com certeza é esse King Loki. Então eu não lembro dessa cena na série até agora.
1: É verdade, eu, não, eu também não lembro de ter visto essa série. Nossa.
0: Olha, a Disney deixando vazar o, o no trailer, o último episódio.
2: Não, não é deixar vazar, né? que como eles estão explorando o, as linhas temporais, eles colocam lá fazendo a gente esperar ver o, esse personagem, né?
0: Que Então, é, sobre isso... O podcast de Viúva Negra, né, pessoal? No lock. <risos> é, vamos terminar por aqui?
1: É, eu só queria finalizar com uma pergunta... Para o nosso querido convidado tão especial... Como é que foi participar de um podcast?
2: Cara, é a minha primeira vez... Eu confesso que eu estou até agora nervoso... Tô, tô... Antes, antes... Eu tinha até falado com o Shazam... Eu tava, tendo, eu tava com muita ansiedade Muita ansiedade Porque é, Sempre tive vontade de participar Só que eu nunca tive coragem Tanto é por timidez Essas coisas, mas Enfim, isso aconteceu E obrigado Pela recepção, obrigado por tudo Vocês são Bizarramente engraçados São fodas <risos>
1: É, agora, eu queria agradecer em nome de todo mundo que tá aqui, do, do Frank, do Shazam, do Mitch, que infelizmente não pôde participar, e dos outros integrantes também, é, sou, você tem aceitado o convite, porque é uma grande honra estar aqui com você, agora sem babação de ovo, é muito bom é, você ter aceito esse convite, porque eu, eu não esperava, sinceramente, quando o Shazan te chamou, eu falei, eu falei ah, não vai ele não vai, deve nem ver e tal, porque eu pensei que você ia receber esse tipo de convite toda hora. Sinceramente. É, então...
0: Eu mesmo, quando eu mencionei. Eu tive que entrar lá na calma pra poder convidar ele.
1: Então, eu fiquei... Eu fico muito feliz que você tenha aceito. Que você tenha aceitado participar do nosso podcast. Muito obrigado aí, Kai. É, agora, divulguem suas redes sociais aí.
0: Meu Deus, gente. Eu vou chorar. Não, parem com isso.
2: <risos> é... Bom, divulgação de rede social é a nação Marvel. Que é o mesmo arroba tanto no Twitter quanto no
1: Instagram. E é isso. Vocês é, podem seguir o Akira, que está como Opeta12 é, no Twitter. No Instagram está como Pmarques1303. E, e, agora, e também não esqueçam de seguir as redes sociais do podcast. No Twitter e no Instagram. E está sempre disponível as plataformas digitais,
0: inclusive no Spotify. Obrigado, então não vou precisar finalizar assim, né? Já que você fez esse trabalho por mim. É... Obrigado a todos. Oh, o meu Instagram. Eu acabei de falar pra seguir todos os assuntos sérios, mas
1: eu não falei o arroba do, do podcast. Ah, isso que é foda. É, o arroba no Twitter tá como Osotários Podcast, tudo junto e minúsculo. E no Instagram, já você sabe me dizer que agora eu não lembro de cor. Os, underline, otários, underline, podcast.
0: O meu Instagram tá como matheus, underline, Batistel. E o meu Twitter, vou divulgar uma das minhas quatro contas. Três, na verdade. É... é Mateus, com 3 x, underline, 616. Se eu for banido por, por atos libidinosos lá no Twitter, eu divulgo as minhas outras contas. Então, então é isso. Obrigado por ouvirem o podcast de Viúva Negra. E obri obrigado de volta, nossa Marvel, por participar desse podcast. Então é isso. Obrigado, pessoal. Até mais. E beijo na bunda até segunda.